0: Saudações, Júber Negras, boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flácio, embora para mais um Resenha. Né? Hoje ao meu lado, formando uma dupla, a dupla de dois. Meu amigo, meu parceiro, nosso. nosso... Cantar igual o Dudu Nobre, o Sigelo menestel, a moleque, né? Roberto Nazário, boa noite, meu amigo. Saudações, Júlio Negras. Como estás? Seu destaque inicial.
1: Boa noite, poeta. Você que é o menestrel, você tá me plagiando, hein? Boa noite, Gabriel, nosso querido Gabigol. Fiquei triste agora, mas eu vou fazer o protesto na faculdade, conforme eu já afirmei aqui. Boa noite, rapaziada, que tá junto aí. Vamos, de... Vamos dar aquela dedada no like para ficar bacana. Vamos falar do Mengão. Destaque inicial é que o Mengão... É o 36º time com o elenco mais caro do mundo. É o primeiro no brasileiro, né? E a listagem de brasileiros aí tem nove, nove times brasileiros e dois argentinos. E o Mengão figura em primeiro lugar aqui no Brasil. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no
0: canal, ativar a notificação e, claro, fazer como o nosso amigo Enzio Chaves se tornar membro do Clube do Coluna. Vários benefícios, né? Um deles é poder estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Claro, sempre está concorrendo a manto sagrado, né? Lembrando que toda a transmissão do Coluna, né? a cada 10 novos membros, o manto sagrado é colocado para jogo. Né? Então, é, convido muito vocês a se tornarem membros. Aí, link fixado no chat também ao lado do botão inscrever-se, tá lá, seja membro, então venha fazer parte, hoje a gente vai falar bastante aí de convocação, a gente vai falar de jejum do Gabi, né, é algo raro no Flamengo, mas acontece, mercado da bola, sempre tem também né, aí notícias, né, é, né, idas e vindas e, e temos muitas novidades, né. E lembrando, né, vocês também, né, mandar um salve aqui pro nosso querido Gabrielzinho, né? Hoje é o último programa que ele faz aqui com a gente nos bastidores. Gabriel Almeida, o Gabigol do Coluna, fela demais. E é, não tem vinheta, né? Já é por chamar a vinheta, mas hoje não tem vinheta. É, então, vamos começar aqui com a nossa pauta, né? É, o Arrascaeta foi convocado, né, os amistosos agora do mês de março. Pela seleção do Uruguai, o Varela foi cortado por conta da lesão, né? Ele segue lesionado no Flamengo, todo mundo já, já sabe, né? tá com a pubalgia, né? Os jogos em que o Arrascaeta vai defender a seleção uruguaia são é, é, o amistoso contra o Japão, no dia 24 de março, e contra a Coreia do Sul, no dia 27, né? E a novidade, talvez, seja aí que não vai atrapalhar o Flamengo, porque, ainda bem, o calendário do futebol brasileiro, esse ano, prevê aí uma paralisação Durante as datas FIFA. Então, eu acho que é merecida aí a, a convocação do Arrascaeta. Não atrapalha o Flamengo, o que é muito bom né, para gente. Não desfalcar, porque não tem jogos. E, e é isso, né, Nazário. Não, 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 acho, que, acho que talvez... Isso, a grande questão é que talvez pela primeira vez a gente não lamente uma convocação. Né? Porque, enfim... A CBF decidiu, né? Isso foi desde o ano passado, no calendário, de paralisar aí durante as datas feitas. Obrigados a liberarem seus atletas para as suas seleções.
1: É, ao menos uma, uma notícia boa, né? E a gente sabe o quanto faz falta quando os jogadores é, vão servir as, as suas seleções, né? É claro que a gente sempre torce para que os jogadores tenham sucesso na seleção. É um dos objetivos, né? Eu acho até que, é, antigamente, o objetivo primordial né, era o cara ir para a seleção. Mas eu acho que hoje, agora, está em segundo lugar esse plano. Primeiro lugar é jogar num grande clube da Europa, etc. E tal, fazer a vida. E depois a galera pensa na, na seleção do seu país. E o Arrascaeta, a gente sabe que é uma peça importantíssima. É, e, finalmente a gente não vai ficar com aquele sofrimento de, pô, perdemos um jogador e o Flamengo a gente já vem é, sofrendo mesmo com isso, né? Com várias convocações dos vários é, jogadores que compõem o elenco do Flamengo e esse é o preço do time mais caro do Brasil, né? Eu acabei de falar agora na abertura que o, o, o Rubro Negro é, teve aí um, 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 um estudo, né? É, eu até estava notando aqui, um estudo do Observatório Internacional de Futebol, o CIES. Então, ele elegeu o Manchester City como o time mais caro do mundo, 1,46 é, bilhão de, de euros. E o Flamengo é o primeiro do Brasil, né? Está em 36º na classificação geral. É, o valor do Flamengo com 41 jogadores, está 264 milhões de euros. Então, assim, é uma grana considerável, é um... um, um uma posição absolutamente considerável. Então, assim, em termos financeiros, né, em termos de valores, o Flamengo já vem é, trabalhando a sua hegemonia, né, não é de hoje. Aí eu estava dando uma olhada aqui nos outros times e tal, é, e a galera está muito longe, né? E assim, não é que o Flamengo esteja... Ah, não, eu quero fazer isso porque eu quero ser o primeiro do Brasil. Não, isso foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente, né? E teve início em 2013 com um projeto bem feito e que é, vem alavancando o Flamengo cada vez mais, né? E em pensar que há alguns anos a gente tinha uma dívida astronômica, hoje essa dívida está em 250 milhões e a gente consegue faturar 1 bilhão e 200, né, com a possibilidade de aumentar essa, esse valor, essa meta. Então, a gente está em franco crescimento é, organizacional, financeiro, né, estratégico e tal. O que está faltando é a profissionalização do futebol. E aí, aliado a tudo isso, o Flamengo tem um compromisso com o Vasco é, no dia 19, depois só no dia 16 pelo Campeonato Brasileiro, o Curitiba, né, estreia, e depois na sequência 23 de, de, de abril contra o Internacional. Então a gente fica, agora é torcer para que o nosso Arrascaeta vá e volte inteiro, vai, volte melhor do que foi, não se machuque, não tenha nenhuma competição, nós precisamos muito dele e o pau vai começar a quebrar. Então vamos para dentro.
0: É, vamos para dentro, lembrando, o Varela que tá aí, né, como eu falei, é, cortado, é, eu, é assim, é, com todo respeito ao Varela, mas é um jogador que, ele, ele se tornou titular pelo nome, né, pelo, pelo, pelo nome dele, tipo, ah, o cara veio contratado, veio lá de fora, né, aí, ah, pô, foi pra Copa do Mundo, jogou a... a... Né, com a seleção do Uruguai, que não conseguiu passar a primeira fase, né, com o de reserva absurdo, só botou o lá no último jogo e, e, e assim mas é um jogador que eu não sinto falta no elenco do Flamengo e não sei se lá oh, os patriotas uruguais, né, nossos irmãos eles sentem falta do Varela né, o Arrascaíta já é completamente diferente né, nessa situação, só aproveitar para dar aquele salve aqui para a galera o Enzo Henrique tá aqui, Luiz Carlos Rodrigues também, meu xará, Enzio Chaves, que é membro do Clube do Coluna, dando um salve pra gente, o Alisson Silva, boa noite, abraço e um beijo na testa de bênção no meu vovô querido Roberto Nazário, Ele já quer contato físico.
1: Quem, quem é essa figura? Alisson Silva. Alisson Silva tá devendo um papá pra gente, né? Ele já, já, já prometeu, conversou, não sei o que lá... Eu tô vendo aqui o nosso clube tá cheio de fanfarrão. Ele é um. O Tirso é outro. O Diego Carvalho é outro. O Vicente Flá, nem vou falar, ele merece um tiro em uma costa. O Yuri Reis de Salvador também é outro pilantra. É um monte de vagabundo junto. Mas vamos que vamos, a gente vai aturando essas malas.
0: É, e tem também aqui a integrante do Clube do Colô, não sei se está lá no grupo, mas é a Luciene Chaves, tá dando um salve pra gente aqui. O Alisson Silva tá rindo. E, e, é, e é, é muito bom, né? Inclusive o Tiso, o Tiso prometeu aí que ia, ia no, na Confraria e tal conhecer a gente, acabou de. Safado,
1: safado. É,
0: Oswaldo Mo, caja Cajarroque, balão de doido. Olá, boa noite, Túlio Roberto assistindo aqui de Cajazeiras,
1: Paraíba. Olha aí, rapaz. Oh, é? Meu Deus do céu! Ó, oh, um beijo aí pro povo de Cajazeira. Eu sou de Serra Branca. Cariri Paraibano, um beijo pra minha galera aí que tá junto com a gente. Tem gente de lá também assistindo. Minha prima provavelmente tá assistindo também. Um beijo pra minha linda Paraíba. Ô, lugarzinho bom.
0: É, inclusive, na minha opinião, claro, né? Um dos maiores poetas desse país é da Paraíba, né? Augusto dos Anjos, feríssimo, eu gosto, curto muito, né? Augusto dos Anjos, era da Paraíba. Bom, e lembrando a galera de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, né? É, também fazer como o nosso amigo Osvaldo Moesia aqui, a Luciene Chaves, a Wenzio Chaves também. Vocês são parentes, Luciene e o Todos os dois são, têm o mesmo sobrenome. É, deixar o like, se tornar membro também. Olha quem chegou aí, você falou, ó, você, você deu aquela, aquela pegada no... no Yuri Reis ele apareceu. Ó. Yuri Reis, direto de Salvador, Bahia. Pilantra, é pilantra. É, e o Roberto Nazário. Hoje é aniversário do meu primo Leonardo Cabral que acompanha um coluna e é flamenguista. A única preocupação aí é a questão do, do Leonardo Cabral ser parente do Pedro Álvares Cabral, né? Que diz que o Brasil foi descoberto na Bahia, né? O, a, os portugueses chegaram na Bahia. Pode ser que tenha descendência, mas de qualquer forma, né? A gente aqui para... Feliz, a... feliz aniversário, né? Feliz aniversário querido Leonardo Cabral, rubro negro também, né? E muitas felicidades aí, sucesso na sua vida, prosperidade... Paz, amor, muita saúde, que sem saúde a gente não vai alugar algum. Né? E vamos que restar indo aqui. É... o Rodrigues está rindo aqui. O Alisson falou, Rodrigues, na é minha opinião, o mais querido do coluna do Fla, Roberto Nazário, é, opinião, <risos> opinião,
1: opinião. É a eu pedi...
0: Opinião...
1: Opinião... O mais querido é o Túlio.
0: É, não, é, eu, eu, eu não discordo do amigo Alisson, mas houve uma votação e eu fui eleito democraticamente, né? com votos auditáveis, Vota aberto, né? aberto, né? voto aberto, inclusive. Vota aberto, todo mundo votando ali. E mesmo com o Simon botando quatro opções, cinco opções lá, Ledo-Simon, Simon-Ledo, Simon com Y, Simon não sei o quê, né? Eu acabei vencendo. Eu acho que o Simon não ficou nem no, no top 3, rapaz, para ele... O segundo... O segundo foi o... O, o, o Rafa, e o terceiro acho que foi o Nazário. Ele, ele não ficou nem no top 3, cara, mesmo tendo 500 nomes. Ou seja, ele perdeu para ele mesmo.
1: Ele esqueceu de avisar para a família que tinha votação. É, Eu me lembro uma vez, cara. Ainda então, era, acho que, não sei se. Acho que foi nas
0: assim, as primeiras votações com urna. Aí teve um cara que aí, reportagem do quanto é lugar, e lá, né? O cara na porta ali do tipo, de um TRE, né? Um Tribunal Regional Eleitoral. Aí perguntou, e aí, quantos votos eu tive? Aí o cara foi olhar naquele né, boletim de urna, ele, ele, ele tinha zero votos. Ou seja, ninguém da família votou nele e nem ele. Ele falou, pô, mas eu votei. Eu votei. <risos> aí já foi cobrando a mulher dele. E aí você não votou em mim, não, amor. porra, mano, vergonhoso, né? Fazer o quê? Luciane Chaves falou que o Enzo Chaves é filho dela. Ah, então nós temos a família Chaves aqui com a gente. Então, sejam bem-vindos aí, Luciane e Enzo. Então, prazer ter vocês aqui. O Yuri Tá rindo. E vamos dar prosseguimento aqui a nossa, a nossa pauta, né? É, e aí já tem a ver com o jogo do próximo domingo, né? Entre Flamengo e Vasco. O jogo que acontece no Maracanã, às 18 horas, Mando do Vasco. E, Nazar, sabe quem pode aí assumir a lateral direita? Ele mesmo. Cebolinha, né? Lembrando que é, né, o nome do Cebolinha foi cogitado até na coletiva, quando o Vitor Pereira foi, foi questionado. Né? porque o, o Mateuzinho, todo mundo viu ali no Maracanã logo quando ele saiu, inclusive foi direto para o hospital, e ele teve uma fratura, né? teve uma fratura, então o Mateuzinho tá está fora de combate, Guilherme Varela também, como a gente estava falando, e o outro lateral da base, o Wesley, também se recupera de lesão, então ninguém tem condições físicas e clínicas né? para entrar em campo, e aí, como o, o Vitor Pereira tinha adiantado na coletiva, ele pode, sim, utilizar o Cebolinha. Ele também tinha falado do, do Matheus França. E aí, Nazário, é, assim, é aquilo que a gente, a gente meio que é, debateu isso aqui, de que o, o Cebolinha, né beleza, pode botar ele para um lado, para o outro e tal, atua como ala, o que não seria problema, na minha opinião, se ele não tivesse compromissos defensivos né, de fechar a linha então ele vai ter que marcar, o Vasco explorou muito o lado direito da defesa do Flamengo no jogo passado inclusive né, o segundo gol do Vasco foi o gol do Alex Teixeira o Alex Teixeira né de cabeça a, a jogada ela se origina daquele lado né, o lado direito do Flamengo e, assim é preocupante o treinador não tem muito o que fazer, pelo menos dentro do que ele falou, a outra opção seria o Matheus França. E é aquilo, tipo assim, não tem ninguém, é, não tem tu, vai tu mesmo. A minha opinião é essa, Nazário, não tem muito para onde correr. Ou você colocaria um outro jogador por ali, de repente um volante, é, um zagueiro, improvisaria um zagueiro. O
1: que fazer para resolver
0: esse problema do lado direito do Flamengo?
1: Eu, inclusive, cantei essa pedra no programa retrasado, né? Que, de repente, o Cebolinha ficaria ali na direita. É... Porque, por, por, por questões óbvias, né? A gente está vendo que a lateral direita não tem jogador. Na esquerda só tem o Ayrton Lucas. E com um, com um detalhe, né? Pequeno detalhe agora. É... O Cebolinha entrando na lateral, pelo jeito, vai ter que jogar os 90 minutos com certeza o Vasco vai explorar, vai explorar o lado esquerdo de ataque deles, o direito de defesa do Flamengo, sabendo que não tem um lateral de função ocupando aquele espaço, então eu acho que ele, acredito que ele em função de ter um pouco mais de experiência óbvio que a pegada dele é muito mais ofensiva, né? ele não tem muito cacoete para marcação e ainda mais jogar de lateral, porque jogar de lateral não é tão fácil não é simplesmente o cara tá ali, aí pô, ajuda na defesa, vai lá na frente e apoia o, o, o ataque. Tem a questão do time, né tem a questão de você ir lá na frente, como ele é um cara muito ofensivo, mas não pode esquecer lá de trás, porque senão você acaba sobrecarregando o seu sistema defensivo juntamente com os volantes. Então é, vai ser um problema, né esse é um problema, porque quando você não tem um cara que não joga, não é de ofício na frente, você ainda tem o meio de campo e tem os volantes e depois a defesa para proteger. Se você tem um cara que não é um volante, que não é do ofício, que às vezes é muito, é muito, é, é muito mais raro de acontecer, você ainda tem é, é, a defesa, né? Então o Flamengo hoje, inclusive, tem mais, tem mais defensor do que volante, né? Hoje a gente tem uma penca de, 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 de zagueiro, é, a nossa volância está com poucos jogadores, é, e de lateral a gente tem quatro. Pô, Nazário, mas quatro são muitos. A gente está vendo aí que quatro não é suficiente, três estão quebrados. Então, é, a gente tem a história do, do velho, da velha história que, que quem tem quatro só tem um. Nesse momento, quem tem quatro só tem um. Né? o único lateral de ofício vai ser o Ayrton Lucas, né? que vai jogar, vai entrar para o sacrifício, porque é, vamos torcer para ele jogar muito bem, porque se ele não jogar bem, não tem um outro lateral esquerdo para a gente colocar no lugar dele. E aí a gente pode desmontar e comprometer é, é, o, no segundo jogo, no domingo, né? tudo que a gente fez no primeiro. Né? Aquela vitória foi importante... O Flamengo não jogou bem, mas isso acabou dando um fôlego, né? É, a gente desligou o aparelho, porque a gente entrou aquele jogo, é, literalmente, com a, com a vantagem embaixo do braço do Vasco. Agora, a vantagem passou para gente, mas, mas o nosso time está é, tá quebrado, né? está esfarelado. E a gente vai ter que ter um sistema muito compacto, defensivamente falando, é, e o time tem que jogar com muita solidez e muito compactado também para não abrir espaço, principalmente pelo lado direito de defesa, que é onde a gente está agora com o maior problema. Então, nesse momento, eu acho que é, eu não vejo uma outra peça, nem Matheus França, nem, de repente, um zagueiro ou um volante para ocupar a lateral, é, até porque o... o, o... O Cebolinha ele tem um bom condicionamento físico. né Ele não está tão tá tão mal fisicamente. né Então eu acho que a solução é isso aí. E num segundo momento, de repente, o Matheus França para cumprir a função. Porque realmente a gente está com problema.
0: É, eu, eu assim... É, foi como eu falei, né? É aquela coisa de, de não ter muitas opções. É, pelo menos o Cebolinha... Já vem fazendo isso na esquerda, né? No caso ali, vai mudar o lado. O Matheus França, eu nunca vi ele jogando por ali, né? Jogando de lateral. Eu ia falar assim, ó, vamos botar o Matheus França de lateral. Falar, pô, tá maluco? Né? E lembrando, não é questão assim de, de, de ser ala, né? Que assim, ah, beleza, o cara vai ser ala. Na verdade, o Flamengo vai jogar com os três zagueiros e os dois volantes presos, ajudando... Né, é, é, a fechar o corredor na subida desses alas, que não teriam obrigações defensivas beleza, então assim, beleza, vai jogar o um moleque ali, agora quando a gente tem um ala né, que, que quando o time está sendo atacado ele, 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 ele vira um lateral e vai fechar ali junto a linha, a primeira linha defensiva a, 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 o cara tem que saber cara, tem que saber marcar Entendeu? E, e tudo isso faz diferença que assim algumas posições no futebol, né? Algumas posições elas são muito específicas, né? O lateral, na minha opinião, é um, porque é, o lateral ele, ele tem lateral que aí é muito da característica, às vezes não sobe muito e tal, mas prioritariamente o lateral geralmente marca, né?
1: Geralmente ele marca. Ele... Bola de escanteio, bola de escanteio, por exemplo, o Cebolinha não tem aquela cancha de ficar ali na área ou marcando o atacante. Não tem. É um problema. Não
0: tem. Não tem. E, então, assim, é, o cara tem que ter o cacuete né, da posição. Se a gente for lembrar, tem um gol que o Flamengo tomou, que não tem nada a ver com a... Foi uma outra posição, mas, mas eu acho que dá para ilustrar. Foi Flamengo e Palmeiras na, na decisão da Supercopa. Não sei se foi o primeiro ou o segundo gol. Acho que foi o segundo gol do Palmeiras. Em que o, o, o Arão tá jogando de zagueiro e ele tava na, na esquerda. E ele toma um drible ali que você vê claramente que é um erro de posicionamento. Ele, ele, ele se posiciona errado, sem o cacoete. E ele toma um drible, assim, muito parecido com aquele drible que o Neymar dá no Ronaldo Angelim lá naquele gol em 2011. Né? O, joga, o cara vai para um lado e quase que deu uma finta nele, assim. Mas ele claramente ele erra ali no, no, no posicionamento. Por quê? Porque eu não tenho o de jogar de zagueiro. Quebrava o galho, né jogava ali e quebrava o galho. Mas sim, e é o último homem, meu amigo. É, e é o último homem, né? É diferente, claro, da lateral, mas a gente viu que tanto no jogo com o Fluminense né? é, e, e nos dois jogos com o Vasco, como essas equipes exploraram né? as nossas laterais, os extremos. Né? Não jogaram por dentro, porque por dentro... É, o Flamengo ainda consegue se defender muito bem, com três zagueiros, e exploram os lados de campo da defesa do Flamengo. E tem complicado a nossa vida. Tem complicado a nossa vida. Eu, sinceramente, é, eu não sei se, se eu prenderia os volantes, mais os volantes, é, ali para dar um, um suporte. Aí o que acontece? Sendo que, assim, se você tem... A, usá-las três zagueiros e ainda prendeu os dois volantes a gente vai estar tá
1: jogando aí você aí chama o Vasco
0: não é chama o Vasco porque a gente vai estar tá jogando recuado entendeu tipo é. aí, aí você na bola para adversário e até vou aproveitar aqui para ler o, o comentário do Eduardo e tá dando bo... ele é membro do clube do Coluna né ele falou boa noite Túlio Roberto e Chat, estamos juntos orações Bonegas a todos ele fala aqui ó o Flamengo necessita jogar contra o Vasco pela vitória se jogar pelo empate Corre sérios riscos de eliminação porque há relaxamento dos jogadores. É, e, e aí é o que a gente está falando. Se o Vasco vai precisar jogar contra o Flamengo, no sentido de propor o jogo, o Vasco simplesmente não vai poder falar assim, ah, Flamengo, toma aí a bola e joga, eu vou só jogar no contra-ataque. Não que o Vasco vá querer fazer um, um embate de igual para igual, já iniciando, se expondo. Se fizer, vai ser uma surpresa para mim. Então, o Vasco vai dar espaço. E aí, é um tipo de jogo em que você tem que atuar, atuar com inteligência. Agora, se eu sou o Barbieri eu olho e eu falar assim, pô, o cara vai meter o Cebolinha? Mano, não é uma coisa que eu ia falar. Com certeza eu ia explorar aquele lado ali do campo ali. O cara não é da posição, amigo. Eu já vou meter um ponto em cima dele ali. Já vou prender ele ali. Não sabe defender. Ele não sabe defender. Isso, aí,
1: isso, aí, isso aí é uma característica. É igual, é igual quando você está jogando vôlei. Você... Um, um, do, um dos, do, do, dos fundamentos básicos do vôlei é o passe. E aí, quando você nota que tem um boneco que a recepção dele não é boa, meu irmão, todo mundo mete a porrada em cima do cara, porque sabe que em algum momento ele vai errar. Então, o cara que não tem um bom passe, aí o time adversário começa a explorar batendo bola em cima dele. E aí, ele vai uma hora ele não vai botar a bola, ou algumas horas, em algumas oportunidades, ele não vai botar a bola... Na mão do levantador. Levantador, o, o ideal é o seguinte: vem, vem, o primeiro, vem a primeira bola. O cara que recepciona, ele tem que dar essa bola limpa na mão do levantador, que já previamente indicou onde ele vai botar a bola, se é no canto, se é chutada, se tem uma bola rápida, se tem uma bola mais lenta. Então, quando a bola chega pra ele na boa, ele já tem tudo arquitetado e já combinado com a galera. É exatamente o que acontece com o futebol, você sabe que o cara não é de ofício, meu irmão rapaziada, ó, vamos cair de pau em cima da esquerda ali, porque o cara não é lateral uma hora ele vai se enrolar então eles vão investir nessa brincadeira aí é, ainda tem a
0: questão de que a saída de bola do Flamengo jogo contra o Vasco, olha Fabrício Bruno fez o gol da vitória pô, mas brincadeira, Fabrício Bruno Vidal o Thiago Ma errou umas duas no início do jogo mas depois ele, acho que ele foi bem Mateuzinho também, assim... Aí, meu amigo... É aquilo, não tem defesa... É igual, é igual o ditado, né? Às vezes eu até falo... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura mesmo... Não é. tem jeito... Vai dar, vai dar... Vai dar zebra, né? Vai dar ruim, como, como a gente fala aí no, no popular... Fica ali... Né, erros... né? Em que você, você tá saindo... E, e aquilo ali é, como, é combinado, né? Recebeu ali a bola, destruiu uma jogada, tá saindo... Você tá saindo com sua linha também, tá todo mundo saindo. Tu perdeu, né? Meu irmão, quebra todo mundo. Quebra todo mundo. Isso era uma das coisas até que o time do, do Jesus fazia muito, né? Aquela, aquela pressão pós-perda. Pegava o time. A eh, marcação alta. Ah, Perdia a bola na frente, a pouco roubava, pegava o time saindo, meu amigo. Aí você tinha um Bruno Henrique quebrando a linha de um lado, né? É, e time, o time do Flamengo brincava. O próprio Everton Ribeiro também. Então, assim, é, e o Flamengo não pode da Brechas, o próprio Flamengo, né, os dois gols do Vasco, o segundo, até que foi uma jogada, eles trabalharam ali, mas o Flamengo é, uma, é um erro na saída de bola do Flamengo, de qualquer forma, é, então assim, é um jogo que o Flamengo tem que ir com confiança, independente de quem for, a gente vai apoiar, se for o Cebolinha, a gente vai torcer para que é, consiga dar certo, mas o, o Vitor Pereira tem que olhar ali com muita, é, com muita atenção a parte defensiva do lado direito com o Cebolinha ali. O Bruno Paz está falando aqui, ó, está dando saudações e falou, acho que mais é confiança. Aos poucos vamos retomando. A vitória foi importante. Foi importante a gente né, para tirar toda, né, o, o, quebrar aquele, aquela sequência de resultados ruins e com certeza tem uma importância muito grande. É um clássico, né, tem toda, todos esses ingredientes. Bom, Lembrando galera de deixar o like, se inscrever no canal, como disse o nosso amigo aqui, Eduardo, falou compartilhem e divulguem a live com a nação rubro-negra, disse ele aqui. Então ó, vão aí compartilhando, divulgando, né, deixando o like, se inscrevendo, se você curte o trabalho do Coluna, né, é, vá comentando. Lembrando, a galera que é membro, eu leio todo mundo aqui, é, às vezes pode passar um ou outro. Mas o membro a gente consegue ver com o destaque, então é, é, é mais fácil para a gente identificar. Então se tornem membros do Clube do Coluna, galera. Vem fazer parte aqui da nossa família, link fixado no chat, ao lado do botão inscrever-se. Ó, seguindo aqui, agora já não é uma, uma boa notícia, não sei também se o Cebolinha improvisado também é uma boa notícia, mas Gabigol vive um dos maiores jejuns pelo Flamengo, né? E aí aqui o Coluna fez um levantamento, né? O Pedro Paulo Catonho, Pedro Paulo Catonho, é, trazendo os maiores jejuns do Gabigol pelo Flamengo, né? Então, eu vou aqui pela ordem. Nove jogos em 2021, pela ordem não, né? Do maior para o menor. Nove jogos em 2021, depois sete jogos em 2020, isso é em sequência, tá, gente? Sete jogos em 2020, seis jogos em 2022 e agora ele já alcançou a marca em 2023 de cinco jogos sem marcar, né? E aí, é, na minha opinião, há vários fatores para isso, vários fatores é, para essa situação. Mas para mim um dos principais fatores é justamente esse posicionamento que o Gabigol hoje tem no Flamengo. Talvez hoje o Gabigol, na minha opinião, joga muito mais por fora, né? Ali querendo muitas vezes se apresentar como um meia, né? É, do que ano passado, do que ano passado e aí, meu amigo, ainda mais você com um sistema diferente de jogo, um sistema que muitas vezes é, o time tem dificuldade de jogar por dentro, vai jogar pela, com as bolas pela linha de fundo e velocidade, geralmente isso resulta em cruzamento. E o Gabigol primeiro, ele, ele como está jogando por fora, não sei se o Nazário vai concordar, ele vai estar tá sempre, é, não vai estar tá muitas vezes acompanhando né, esse jogador, porque às vezes pode ter sido até ele a criar, a começar a construir a jogada, a, trocar, a tocar pro ala pra poder começar a né, sair em velocidade. Então ele vai estar tá chegando atrasado, atrasado e, não, e ele não tem como característica gol de cabeça. Né? O Gabigol não é um exímio cabeceador. E ele também muitas vezes tá fora, gente, da área. É aquilo. O atacante faz gol também, torna letal porque tá perto da área. Quem joga mais perto da área faz mais gols. Pode ser quem for. Né? Aí você tem, ó, você tem um volante que pô, o cara tem liberdade pra, pra ir ao ataque. Se for um bom cabeceador, de vez em quando ele vai fazer os golzinhos. Por isso que o Arão fazia de vez em quando os golzinhos dele. Por quê? Estava sempre na área adversária. O Gabigol hoje em dia joga muito mais fora. Até meio que ver o jogo, o Del Valle. É, o Pedro saiu, porque o Pedro tava, não estava não tava bem fisicamente, né? O Vitor Pereira tira o Pedro. Eu acho que ele bota o Matheus... Não, ele botou o Matheus não, botou, botou o Matheus França. E aí o Gabigol que virou o homem de referência. Aí sabe o que acontecia? O Gabigol queria sair porque a bola não estava chegando o time abusando de cruzamentos, que foram 71, e muitas vezes quando chegava também que o lateral, né, barra ala, conseguia fazer a jogada de linha de fundo, na hora de cruzar, não, o Gabigol não estava na área, porque o Gabigol estava ajudando a construir a, a jogada, então assim, isso tem seu preço, a gente chegou a debater um pouco isso ano passado também, né, que eu, eu até eu tinha feito um comentário que causou uma uma polêmica assim no Twitter, que eu falei que o Gabigol estava jogando daquela forma, é, estava se sacrificando pelo, pelo Paulo Souza, né? É... E hoje eu não estou dizendo que ele está se sacrificando pelo Vitor Pereira, porque eu acho que ele, ele se sente à vontade jogando por ali, mas isso prejudica prejudica o Gabigol no sentido dos números, né? A questão de marcar, e, e, igual aqui, a gente tá ali, beleza, tem a matéria, tem, tem o contexto e tal. Mas na hora do debate, amigo, na hora da cobrança, ninguém vai querer, ah, porra, Gabigol... Ah, não, mas agora ele tá jogando fora da área. A galera quer aquele Gabigol que decide Libertadores. Quer o Gabigol que decide jogo grande. Não quer o Gabigol... gab 10, porra, armando, dando passe. Quer o Gabigol lá dentro da área, marcando gols. Então, assim, eu acho que é natural, pela, pela nova maneira que ele tá tendo né, de, de jogar mais distante do gol, né? ainda mais tendo o Pedro como a grande referência de que ele vá ter esse jejum, mas eu espero que já no próximo jogo
1: ele, ele acabe com esse jejum, Nazaré. Pois é, o último gol que ele fez contra o Vasco foi no dia 16 de março do ano passado, gol de pênalti na oportunidade, o Flamengo ganhou de 1 a 0, né? ele tem 11 jogos e 4 gols aí, contra o, o, o Vasco da Gama, então, é, a média dele, em relação ao Vasco, é, é a média mais baixa aqui contra os times do Rio, 0,36. A é do Botafogo também, contra o Botafogo é 0,36 e o time que ele mais mete gol é o Fluminense. Mas aí, você acabou de falar tudo. Você falou que, é, como ele está longe da área, é, ele acaba ficando, consequentemente, mais longe do gol e né, espetando mais um pouco o Pedro, inclusive ele tem. E aí a gente pode é só fazer um exercício de memória que não é nem muito, não é nem muito pesado. Quantas vezes o gabigol tá lá na direita, aí ele dá aquela puxada para dentro e olha para o segundo pau e lança a bola por cima. E aí o Pedro ou quem estiver chegando ali no facão ou faz o gol ou pega a bola cru, é, é, cruza para dentro da área. Assim foi é, aquela bola que ele cruzou. O Cebolinha recebeu, botou para o meio da área e o Arrascaeta meteu o gol 1x0, um não me lembro contra quem agora. Acho que foi contra... Ih, rapaz, não sei quem foi não, não lembro. Mas tem pouco tempo. E o Gabigol tem essa jogada de... Ele está no bico da grande área, ele olha, alguém vai entrar. né? E ele já sabe, ele pum, bota a bola por cima. E acaba é, virando uma assistência. Ele, por questões táticas, né, é, acabou se, se afastando mais do gol. E, obviamente, você falou tudo agora. Obviamente, quando o cara está mais longe do gol, a probabilidade de fazer gols é muito menor. Né? E ele, no fundamento cabeçada, não é, é, não é um fundamento que ele esteja forte, né? Inclusive, alguns jogadores que jogam na frente não têm esse fundamento muito bem cravado, né? O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, era um cara que não cabeceava. Raríssimas vezes ele fazia gol de cabeça, era muito fraco é, é, na cabeçada. Tinha aquele cara que foi para a Europa, para Portugal, e virou a referência, que ele era do Grêmio. Como é que era o nome dele, Tony Jardel. É, Jardel. Jardel era um cara que, pô, ele tinha... 190 gols na, na, na carreira 180 foi de cabeça Grosso que Deus o livre, Mas ele na cabeça era o bicho Bola botava na área Meu Irmão, vinha da esquerda, vinha da direita Vinha no facão, vinha de média distância Vinha de longa distância Ele era o terror de cabeça Tanto é que ele foi artilheiro, inclusive No campeonato português, não me lembro o ano Mas de, sei lá 15 gols que ele fez, 14 eram de, foram de cabeça, né? Então, é um fundamento que, infelizmente, na base, é, a galera não trabalha muito. Em função do cara começar a aparecer, a gente já falou isso aqui, o cara começa a despontar e algumas fases né, são puladas é, nesse, nesse momento em que o cara está sendo preparado. Mas o Gabigol é uma peça importantíssima. né Ele, ele além de ser um, um jogador importante do ponto de vista psicológico, é, é, é aquele cara que promove o jogo, é aquele cara que esquenta a arquibancada, é aquele cara que tem sim um nível de liderança muito grande e que vem amadurecendo, no meu modo de entender. Ele já não é mais aquele cara que toma o um cartão bobo, é um cara que perturba o juiz a todo momento. E isso é uma característica que os jogadores, e não é só para mim, né? minha opinião, não é só o capitão, os jogadores do Flamengo têm que ter essa postura de estar ali é, pressionando o juiz, porque os outros times fazem isso. Então não adianta ficar dando uma de bom samaritando. ah, não, calma aí, calma aí, ô, ô excelência, ô professor, não, está tudo bem? Não, tem que pressionar, porque a gente viu alguns lances, por exemplo, nos últimos jogos, contra o Fluminense, contra o Vasco da Gama, é, contra o Independente Del Vale que o Flamengo foi garfado, descaradamente, descaradamente. E essa postura muito é, resiliente do time do Flamengo isso acaba deixando com que o juiz às vezes é, é, marque alguns lances que não são justos né? é, por exemplo a última expulsão do, Go... do, 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 do Matheus Gonçalves gente, aquilo foi ridículo aquilo foi patético todo jogador abre o braço e aí quando ele abre o braço pô, o jogador do Vasco deu um triplo e meio carpado caiu, pô, aí o cara foi e deu o segundo amarelo. Pô, bicho, na boa, qual é o jogador que protege a bola com os braços para baixo? Nenhum deles. Inclusive, quando ele atinge, ele não tá olhando, ele tá com os braços abertos para proteger. E aí eu não tô sendo barrista ali, foi ridículo. E aí a galera meio que, pô, não, calma aí, calma aí, mas não é assim, você tem que estar tá ali presente. E ele tem essa postura. Então, é, por mais que ele não faça gols, mas ele tem um histórico de, de, de assistência muito grande. Tem que contar, tem que contar, que nós estamos falando do décimo maior artilheiro da história do Flamengo. O cara não é qualquer um. Ele tem 140 gol, 142 gols na história do Flamengo em 223 partidas. Então, a gente não está falando de qualquer Zé Ruela. Então eu fico até, eu fico até triste quando alguns torcedores. pa Tá jogando nada! tá fazendo nada, oh, vai pro banco, o cara não consegue fazer gol todo dia, gente. pelo amor de Deus, e às vezes existe um esquema especial em cima dele, o que acaba deixando o Pedro numa situação melhor, embora ele também é, 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 mereça muita atenção por parte da zaga, e eu tenho certeza que os treinadores adversários ficam de olho tanto no Gabigol quanto no Pedro, e aí isso acaba é, 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 surgindo né, um providencial é, é, protagonismo de alguém que venha de trás. Aí tem que ser um volante, um meia, né, que de repente chega numa área. Vamos lá, o gol do, do, do Arrascaeta, de fora da área, um balaço de caneta direita, que estava todo mundo preocupado com quem estava dentro da área. E ele estava sozinho, ele estava sozinho fora da área. E pegou muito bem na bola. E aí nem adianta falar o ante, vai vir um ante aqui e vai falar a seguinte imbecilidade. Outro daqueles só daqui a 100 anos. Pô, irmão, não é não. A gente tá falando do tal do Arrascaeta. Não sei se você lembra, ele anda fazendo gol de bicicleta, ele faz de voleio, ele faz de cobertura. Ele dá porrada, ele dá colocada, dá de chapa. Então o cara faz gol, faz gol no ângulo. De, de, porra, ele tá de lado pro gol, mete a bola com aquele arco lá na Forquilha, então a gente tá falando do Arrascaeta, a gente tá falando de cabeça de bagre não. Só para você não começar a falar besteira, que a gente fica nervoso. Pode ficar à vontade, deixa o like. Mas o fato é que a gente tem um, um jogador, que é o Gabigol, que na minha opinião tem um papel muito importante, é, e sobre vários aspectos, liderança, é, ele dentro de campo agitando a torcida, ele dentro de campo ajudando o time, Tá? ele fez uma coisa que eu achei muito interessante e que eu gosto muito do comportamento dele, foi substituído na última vez, saiu aplaudindo. Tá? É, tem gente que joga chuteirinha, faz beicinho, chuta o copo d'água, né? pega a camisinha, solta, tira, aí fica nervosinho. E ele é um cara que não desagrega, ele procura agregar sempre. Então, para mim, é uma postura louvável, né? Vou repetir uma coisa que eu falo aqui desde 2019. Desde 2019, a gente tem um elenco com várias estrelas. E de lá para cá, lá se vão quatro anos, não tem nenhuma notícia de palhaçada, de vaidade, de mimimi, de jogador que quer aparecer mais que o outro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que até, inclusive, alguém poderia, nesses podcasts da vida aí, fazer a pergunta pro Romário, fazer a pergunta pro Edmundo, fazer a pergunta pro Renato, fazer a pergunta para Túlio Maravilha, fazer a pergunta para Donizete, se eles no lugar do Gabigol aceitariam falar, Ó, você vai jogar um pouco mais fora da área, coisa e tal, nós vamos priorizar ali o Pedro com uma movimentação ali flutuando na pequena área do Videodó, que eles falariam não, não, beleza, tá tranquilo, duvido, meu irmão, e por isso que eu sou muito fora do Gabigol, também, eu né, vi. por
0: causa disso. Também, é, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, <coughs> perdão, ativar a notificação, sabe quem chegou aqui, Nazário? A minha atrasada tá meio sumida,
1: ah, é... não, ela tá sumida, ela tá sumida desde a confraria,
0: é, desde a confraria tá, tá sumida. Fernanda Lobac, nossa querida Fernanda Lobac, integrante do Clube do Coluna, ainda te elogiou aqui,
1: falou, que isso, hein? Falando bonito, Nasa. Nasa sempre fala bonito, né? Ela... Muito obrigado, A nossa querida Samurai, né? Nossa ninja, é. ela bota a bolinha, ela joga a bolinha no, no, no chão, a fumacinha sobe. Meu irmão, ela desaparece, ela desapareceu na confraria.
0: É, aí, ó, ela falou que ela estava em reunião, que não está sumida. É, bom... Né? A galera, a gente tem os fatos e você eu não, não posso está...
1: falar. É, eu não posso falar, eu não posso falar porque eu sei demais, mas falo falo de menos.
0: Edinei Félix Barbosa aqui também, Fernando que tá rindo, Francisco Lima, os verdadeiros torcedores do Mengão estão aqui. Gustavo, será que vem os dois volantes? eu vou jogar com os dois. Ah, tá, os dois volantes no caso as contratações, né? <risos> Rodrigo Gringo é, lembrando aqui que o gol que estava descrevendo do Arrascaeta no final do jogo foi contra o Del Valle, né? Na decisão da, isso. da Recopa. A Fernanda Lobac dando aqui um boa noite para a produção. Yuri Reis, olha ela, a, maj... a majestosa Fernanda Lobac, que é isso, Fernanda Lobac com moral, moral em Salvador. E a Fernanda Lobac dizendo que já chegou deixando, amassando o like. É, Alisson Silva falando tudo, Rodrigues, que notícia é essa sobre o zagueiro Fabrício Dias? O Flamengo voltou a monitorar a situação dele. É, Yuri Reis, acho que esse jejum pode estar relacionado com o sistema tático do jogo hoje do, do time do VP, eu também acho. Bruno Paz, né, já li aqui, deixa eu atualizar né, aqui e lembrando mais uma vez, se tornem membros do Clube do Coluna, ativa a notificação. E ó, vamos seguir aqui, Mercado da Bola. E a novela barra série não para. Jornalista afirma que o Flamengo vai até o fim para fechar a contratação de Ângelo.
1: Ah, de novo isso, pelo de amor de Deus.
0: Segundo aqui o jornalista Mauro César Pereira, né? É, o Flamengo ainda não desistiu. Os dirigentes querem adquirir 80% do passe do jogador, né? É, e aí sendo, né, no caso... 60% né, é, hoje, né? Dos 80% que, que tem, 60% é do Santos e 20% é do jogador. Né, o Flamengo quer comprar é, isso aí. E vamos lá, abrindo aspas aqui ao Mauro César. A diretoria rubro-negra não desistiu da contratação de Ângelo e vai continuar, vai continuar arquitetando nos bastidores a contratação dele. O Rubro negro vai tentando convencer o atleta que atuar no clube é o melhor para a carreira dele. A intenção é chegar a um acordo que é triangular. O camisa 11 da Vila Belmiro tem 30%, Santos 70% e o Flamengo quer comprar 80%. A ideia é do Fly é ficar com 60% da equipe Santista e 20% do jogador. Ou seja, o mais querido quer ficar com 80% da fatia do bolo. Essa é a intenção disse Mauro César. No programa da S1 Live. Nazário, o cara. Vou repetir o que eu falei no outro programa. O cara soltou nota, falou que não quer vir, que o projeto dele tá lá no Santos, que ele quer seguir no Santos. E o Flamengo não cansa, não sei se posso falar de passar vergonha, mas quer insistir num jogador que não tá afim de vir, pô.
1: Não tá afim de vir, vai ser uma fosta, é novo, é bom jogador, mas a gente não sabe como é que vai se comportar no Flamengo. É, e é, é uma... Tá parecendo até aquele cara que tá afim de namorar com a garota, né? E fala, pô, me dá uma chance e tal. Ela, pô, não, olha só, a gente é amigo. É, eu não gosto de você, não, eu gosto de outra pessoa. Então, mas de repente você pode passar a gostar de mim, eu sou legal eu trago flores, eu levo para jantar, eu abro a porta do carro, porra, eu puxo a cadeira, eu levo o bombom da Copenhague e tal. É Essas palhaçadas. E aí a mulher tá, "Pô, gente, bom, olha só, eu gosto de outro cara, não insiste, não. E aí a gente fica falando sobre isso, já ficou chato, já passou do... do... E assim, na minha humilde opinião, esse é o tipo de comportamento de um time que hoje ocupa a 36ª, é, é, 36ª posição como o time mais valioso, né? 36 º time mais valioso do mundo, primeiro aqui no Brasil, que não condiz, cara. Ok que a gente tem que ter um elenco, eu sou a favor de um elenco é, que, que seja colocado na ponta dos cascos para brigar, eu sou a favor de uma renovação, inclusive, do nosso elenco, que está envelhecendo, isso é um fato, né? e com isso acaba é, é, surgindo alguns, algumas falhas, alguns fatores que são importantes, que a gente tem que apontar, apontar né? e, e é natural, isso é muito natural. Hoje nós temos o lateral esquerdo, que é um baita lateral esquerdo, mas chegou a idade, Não tem jeito. Né? Os nossos meias, por exemplo, o, 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 o Arrascaeta nem tanto, que o Arrascaeta é mais novo. Mas o, o Everton Ribeiro já não é mais um menino. Já não corre mais como corrinho em 2019. Então, assim, o Ângelo, ah, Nazário, ele é um garoto, tem 18 anos e tal, ok. Mas a gente não sabe, gente. Olha só, o Marinho veio, não estou comparando, mas o Marinho veio, não deu certo. O Vitinho veio, não deu certo. É, deixa eu ver quem mais. O, o Michael veio no primeiro momento, foi muito complicado a adaptação. Aí depois daquele carioca que ele se, se doou, coisa e tal, ele começou a deslanchar, foi vendido. Então, assim, é uma aposta muito alta, não é barato, não é barato. E uma, uma das coisas que eu, que eu concordo demais com o Petit é que quando ele chegar no Flamengo, se ele vier, ele vai ser cobrado como um jogador de 77 milhões, ele não vai ser cobrado como, como um garoto de 18 não tem esse papo. Ele vai ser cobrado e até muito mais cobrado do que foi o Lincoln, por exemplo, do que é o Mateusão. Porra, tô parar para raciocinar. Então, é uma operação que está demandando tempo, que está fazendo o Flamengo perder tempo e deixando de olhar para o mercado. Daqui a pouco vai abrir a janela do meio de ano. Nós estamos no mês 3. Daqui a três meses vai abrir a janela do meio de ano. Então a gente precisa olhar ao redor, precisa ampliar o nosso horizonte, porque nós estamos precisando de, de, de volantes, nós estamos precisando de laterais, nós estamos precisando de meias e talvez, inclusive, a solução esteja dentro de casa, porque o Flamengo tem a mania de ficar olhando né? essa operação ridícula, patética, de vender o João Gomes e deixar o Vidal no banco ganhando um milhão. E agora o Vidal tá jogando a trancos e barrancos e a gente, pô, com uma necessidade gigantesca de um volante pitbull que nós acabamos de liberar. Que podia ter chegado pro cara de novo. João Gomes, chega aí, olha só. Quanto você ganha? 250 mil. Então, vou fazer um negócio. Eu vou te pagar 900 mil. Vidal, um abraço. Obrigado. Vai pro Colo Colo, vai para onde você quiser. Tamo junto. Muito obrigado. Aperta a mão e vamos continuar a ser amigo. Pega 900 mil, bota na conta do João Gomes. João Gomes, olha só. 900 mil, é legal para você segurar mais dois aninhos aqui, duas temporadinhas? Ou pelo menos mais uma e meia para a gente ficar legal? Daqui a pouco você vai entrar na seleção, irmão, fica tranquilo, isso é natural. O que, que acabou acontecendo? Ele foi para a seleção brasileira, está no Wolverhampton, vai brincar de jogar na seleção brasileira esse ano e o ano que vem. O valor dele vai duplicar e o Wolverhampton vai vendê-lo. E ainda falei o um negócio e vou repetir: ele não fica duas temporadas na Inglaterra. Ele não fica duas temporadas na Inglaterra Se muito ficar Se muito ficar, são duas Porque ele certamente vai para um time grande Ainda mais agora jogando na seleção brasileira Aparecendo o estilo de jogo dele Que é um estilo de jogo muito bom O fundamento dele de distribuição de bola Precisa melhorar um pouco Mas a gente está vendo que o cara está evoluindo O cara é uma peça fundamental não, não, não vai muito longe O cara saiu do Flamengo E a gente sentiu uma falta desgraçada Certamente nós iríamos para a final jogar contra o Real se ele estivesse no time. E aí o Flamengo fica perdendo tempo com essas movimentações esdrúxulas, que porra, começa a inventar abóbora, não sei o que lá. Aí parece que vai dar meia-noite, a abóbora vai virar. O, o, a, a, a carruagem vai virar abóbora. E o tempo está passando, cara. O tempo está passando. E aí eu venho com uma pergunta muito simples que foi falado lá atrás, e eu vou perguntar agora. Alô, diretoria cadê aquela contratação nível mundial, vai chegar ainda? Porque até hoje não, será que de repente, de repente amanhã chega, né? E a gente continua com essa palhaçada, lamentável.
0: É, muito lamentável, eu, assim, falando aí do Ângelo, é, não vou nem entrar aqui na questão técnica do jogador, é a insistência do Flamengo no teta que declarou publicamente que não quer jogar no Flamengo. Agora, você imagina, Nazário, o, o, o moleque para chegar e para soltar aquela nota, aquilo ali não é uma decisão que ele tomou sozinho, ele conversou com a família. Com certeza. Até, né, conversou com o seu staff, com o Santos, né? É, aí o cara chega e fala assim, eu ah, não vou mudar de ideia aqui, vou, Flamengo. Meu irmão, ele vai passar a ser hiperodiado pelo Santos, vai passar a ser hiperodiado, odiado vai ser chamado de trair e tal... E dificilmente a gente veja... Se fosse uma situação, se a gente for lembrar, 2019, né, o Flamengo tava querendo contratar o, o Bruno Henrique, né junto com o Santos. É, junto ao Santos, na verdade. E aí o...
1: Que foi uma, uma novela,
0: novela. É, foi uma novela e tal. Era um pedido do Abel. aí eu, em, em coletiva, o Marcos Baez chegou a dizer que não, nós desistimos e tal. Não tem mais nenhuma oferta, parará. É, mas assim, a gente não tinha ali o posicionamento do jogador Quem disse que a negociação tinha terminado foi, foi o Flamengo, através do Marcos Braz É diferente do jogador chegar e... E assim, né? só agradecendo a proposta O cara falou que o projeto dele é seguir no Santos Ó, oh, meu projeto aqui é seguir no, seguir no Santos Ainda fala assim, né, sei que é estranho né? As pessoas, é estranho esse tipo de coisa tipo assim, sei que as pessoas vão estranhar né? você recusar uma proposta milionária para um time que tem um elenco muito forte né? é, para ficar no Santos que hoje vive muita dificuldade né? então assim, não dá para entender o Bruno Paz está comentando aqui melhor investir no, no Arthur do, do Bragantino, Gustavo também Arthur Bragantino, de repente vale a pena sendo que o Flamengo desistiu do Arthur Desistiu do Arthur. E aí também eu não sei quais os critérios... Né, é, fizeram com que o Flamengo desistisse do, do Arthur do Bragantino. Mas isso aí é oficial. O Flamengo desistiu. Não, tá, não tem interesse mais no Arthur. E tá canalizando todas as suas fichas no Ângelo. Eu não sei se é o novo Pelé. Se é o novo, se é o novo Messi. Se é o novo Maradona. Se é o novo Zico. Não sei. O moleque deve ter algo de muito especial que os dirigentes do Flamengo estão vendo para não querer desistir, mesmo depois do posicionamento do jogador. Para mim, muito estranho aí essa insistência do Flamengo, a não ser que a gente estivesse falando de um moleque muito extra-série, né? um gênio, um craque, que se fosse também, é, na minha opinião, não que o Ângelo não possa fazer história no futebol, e não é isso que eu estou falando, mas se ele fosse, desde o moleque, tipo um Neymar, um Vinícius Júnior, ele já estaria, já estaria vendido para algum time lá de fora. E grande. E time grande. Não estaria né, tendo nenhuma especulação com o time mediano da Europa. Com o time grande. Né? É, José Santiago. O Flamengo vai formando craques na base e vai vendendo. E o elenco envelhecendo. Aí todo jogo é aquele sufoco, não é isso? Euromildes se atleta não quer vir, então deve ser descartado. Esses dirigentes estão disso, de... estão o quê, peraí? subir aqui. Esses dirigentes estão de palhaçada. O Daquino. Aquino, eu e você Jorge Jesus, vai ao Flamengo, sim, vamos jogar. Bruno Paz, deve ter algum parente na direção do Flamengo. Leila Bastos, boa noite, coluna do Flá. saudações Juvinegas, Tuli Nazaré, saudações Juvinegas, querida Leila Bastos. Alisson Silva. Túlio Rodrigues, vale a pena investir no garoto. Sai Moledo para jogar na lateral direita. É estilo Felipe. Pô, aí... Felipe Luiz, que ele disse aqui. Mais... Estilo Felipe Luiz mais novo. E de volante, é estilo João Gomes, Nazário. É verdade isso?
1: Nunca será. Vocês não tiveram o, o, o desprazer de ver o Sai Moledo em campo. Eu já vi, o Túlio já viu irmão, dói, dói. Ele é um colírio de areia para os olhos quando joga a bola. Ele é muito ruim, mas não é pouco não, ele é ruim com força. Habilidade zero, zero. Ele é muito bom na, na, na boca, fala muito. Agora, na patinha de baixo, é muito ruim. E ele conta uma história também que ele era armador do time de basquete dele lá no Belém. Lá perto de Santarém, não sei o que lá e tal. Eu acho que ele jogava lá um negócio de uma Paralimpíada e tal. Mas, pô, imagina aquele cara daquele tamanho, um metro e meio, parceiro. Sim. Sendo armador de basquete. Aquilo, nunca viu uma bola de basquete na vida. E no futebol, é ruim com força. Mas é muito ruim. É muita coisa. Não é pouco, né? Não é exagero, não. Tá, lá... moleque, era o dono da bola. O Samolhado, na pelada, era o dono da bola. só jogava porque levava a bola.
0: Era, era o primeiro a ser escolhido porque era o dono da bola, né? O Franklin Cabral aqui. Boa noite, amigos do Coluna. Saudações Jubonegas, poeta, Nazário e produção. Cheguei muito atrasado, mas o like está garantido. Valeu, Franklin. Leila Baixo. Fernando baque amiga. Fiquei pobre. Leila Baixo reclamando de barriga cheia, hein? Olha lá, Leila Baixo. Brincadeira. Bom, Nazaré, a gente tem aqui agora meia Fabrício Dias, recusa Barcelona e estuda a proposta do Flamengo. River Plate também quer Uruguai. É... Vamos lá, o Flamengo promete aí né, ter uma janela de transferência movimentada, já que no, né, ali na primeira não foi muito notada. É... E aí tá precisando aí se reforçar, né? E claro que a gente tem a questão aí né, de um meia, que a gente sempre fala para o lugar do, do Arrascaeta. E é aquela coisa toda que todo mundo, fala. todo mundo fala. Qual posição o Flamengo precisa de reforço? Ó, precisa de um meia, reserva pro Arrascaeta e tal. E aí agora surgiu esse nome né, do, do Fabrício Dias, né, que foi destaque né, na, na Copa Sul-Americana Sub-20. É, o que eu estranhei aqui, e ele pertence ao Liverpool né, de Montevideo, que é do Uruguai. Ele ter recusado, que me estranhou, ele ter recusado essa proposta do Barcelona. Não sei por qual motivo, sei que a proposta não agradou. E aí ele está entre Flamengo e River Plate, né? É... Então ele está ali estudando. O Liverpool, Montevideo, Nazário, exige 6 milhões de euros, cerca de 33,52 milhões de reais na cotação atual. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal Sport. Então tá aí, Fabrício Dias, Nazário. É... Agora, eu estranhei muito aí dele dele recusar o
1: Barcelona, né? Não é qualquer um que recusa o Barcelona. Meu irmão, o cara tem que estar tá com moral pra recusar o Barcelona. E só se o Barcelona ofereceu pra ele, pô, 200 merrés e uma rodela de cebola, um chevette 78 e um tuí-tuí cantando na mão, né, parceiro? Porque, pô... Porra... Barcelona, e aí a gente acabou de falar isso aqui. Tem pouco tempo, tem meia hora, 20 minutos. O sonho do jogador hoje, em primeiro lugar, é ir para a Europa. Depois é servir a sua seleção. Antigamente era servir a seleção e depois o cara ia ver o que ia acontecer. Então o cara recusar um convite de ir para a Espanha, jogar no Barcelona, me soa estranho também. Não conheço o dito Cujo. Né? não 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 tive o prazer de vê-lo jogar mas a gente espera a gente espera que o o, o setor de inteligência do, do, do Flamengo tenha conseguido acertar alguma coisa né, nesse momento Será que viram a fita toda do cara só os melhores momentos porque também é aquele detalhe né para ele ficar num clube sul-americano, é, é promessa de fortes emoções, né? Porque o negócio tá meio ruim lá pro lado da Argentina, da Colômbia, do Equador, né? Do Chile, do Uruguai, Paraguai, pá. Então, assim, qualquer time que ele vá, sul-americano, que não seja no Brasil, não é garantia de receber em dia, né? De tá tudo certo, né? De não, não acontecer um, um infortúnio aí com o cara. Então, assim, entre essa proposta e a do Flamengo é óbvio que ele vai olhar com, mais, com, com os olhos mais atentos para a proposta do Flamengo. Quem é que não quer jogar no Flamengo? Quem não quer jogar no Flamengo é o Ângelo, que já tem outro, outro propósito. Mas é, o cara que se encontra hoje na situação em que ele está é, no mínimo, muito estranho. Né? Eu acho que tinha que haver um levantamento falar, irmão, tu não vai lá para o por quê? Hein? Fala para gente aí. É igual a história do cara que vende o carro, Tô vendendo carro lindo, econômico, potente, não tem nada para fazer. Aí, aí você pergunta, tá vendendo por quê, irmão? O carro é muito grande? Você vai comprar uma moto? Você vai viajar? Qual foi? O carro é bom para caramba. Tu vai vender por quê? Tem que ter um motivo, né? Ah, vou comprar um mais novo. Ah, vou me mudar. Ah, eu não tenho espaço mais na minha garagem. Comprei outro carro. Ah, vou comprar uma moto. Ah, não quero mais dirigir Enfim, você vai ter que dar uma justificativa Para vender aquele carro maravilhoso Porque O carro, pô, é bom Novo, potente Econômico pô, Sobe parede Pô, mas tô vendendo, legal Então o cara é bom, ok É um bom meia, beleza Novo, é, mas não vai para o Barcelona Mas por que que não vai? Tem que fazer uma investigadinha, né? Dar uma investigadinha assim de leve para ver se efetivamente a recusa dele tem. Qual é o aspecto dessa recusa? Né? Por que essa recusa assim tão... tão escandalosa, né?
0: É, o Franklin Cabral tra traz uma situação aqui: ele fala, talvez a história do Barcelona seja caô para superfaturar o jogador. Também pode ser, uma jogada ali de empresário, plantar uma paradinha ali na imprensa, é, porque, de fato, ali não faz sentido o cara receber uma proposta do Barcelona. Eu estou vendo uma galera falando, ah, mas ele vai para é, ser reserva, não sei o que. Assim, não faz diferença nenhuma, né? É, no Flamengo, ele também seria reserva. Então, assim, entre ser reserva no Flamengo e ser reserva é, no Barcelona... É melhor ser reserva no Flamengo. Leitura do Coluna... Opa, não, peraí. Eduardo, canal Coluna do Flamengo. live do, Colu... do clube de membros? Cara, tem é... que aguardar aí a produção, Eduardo. A produção é que, é que faz essa... esse meio de campo. Mas como eu já falei aqui anteriormente, sempre iria está estimulando os membros a participarem. E como eu disse também, a galera fica com vergonha. Ah, eu fiquei e tal. Yuri Reis é que... É que pinta de vez em quando, mas com certeza deve rolar. Mas pode mandar, <coughs> perdão, pode mandar mensagem para a produção aí, cobrando, né? Pô, na live aí para poder participar. Pode até participar da nossas resenhas, entrar aqui 5, 10 minutos aqui. Eu não vejo problema, não. Mas pode levar ideia, é, pode mandar até pelo WhatsApp lá, no grupo também, marcando Simon, o Anderson, né? O Leandro. Não tem problema nenhum, não. Alisson Silva tá aqui, a nossa querida Edna Helena. Dando boa noite, o Rodrigo Gringo. Ele disse que recusou o Barcelona por querer ganhar a Libertadores antes de ir para a Europa. E se o moleque é bom de bola, jogou muito pelo Uruguai no Mundial do Sub-20. Eu vi muitos elogios a ele, né? É, assim, a galera falando que é um bom jogador. Mas, assim, essa justificativa também. Ele falou isso? Onde tem isso? Tem, tem link aí? Eu
1: faria, eu, faria, eu faria o contrário. Eu, se sou garoto, eu falo o seguinte, meu irmão, vou para a Europa. Né, ver se eu faturo uma Champions lá, coisa e tal, e na volta, né, quando tiver naquele momento vou me recuperar, coisa e tal, vou aposentar aqui é mais um golinho, aí briga por uma Libertadores, que pô, imagina, né, óbvio que existe um, um ranking aí de importância, uma Champions no, no currículo e uma Libertadores, claro que a Libertadores tem a sua relevância, mas entre uma Champions e uma, e uma Libertadores, a, a Champions tem um, um peso maior, né?
0: Sim, sim. É, assim, não sei se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tiver uma sonora dele, alguma coisa assim, porque é, de fato não faz sentido, ele, como o Nazário colocou. Seria mais fácil ele ir para a Europa, tentar né, fazer o nome dele lá e voltar depois, igual o Vidal, pô. Se o cara quer ganhar a Libertadores é, e aí o, o, o outro time é o River Plate, me parece, aí eu não descarto a história, não é informação, é opinião, como o Franklin Cabral colocou, de ser uma, uma história para poder, não, não, não só nem para superfaturar o, o jogador, mas para fazer um leilão. Quem dá mais? Né? Ah, eu tenho uma proposta de 5 milhões, ah, a sua de 6 é maior, então vai... pode estar acontecendo isso, porque assim, não faz nem muito sentido, né? É, o Rodrigo Gringo falou que ele viu isso no noticiário de hoje, depois eu vou procurar, cara, eu vou procurar. É... Francly Cabral, o Barcelona tem a prioridade de, comp de compra do Ângelo e até agora não falaram mais nada. Podem ter é, desistido ou achado que o Fabrício Dias não vale tanto o investimento. É, não sei, não sei como é que está o planejamento lá do Barcelona. Né? Viveu anos aí, tem vivido né? os últimos anos com bastante problema por conta lá do, do, das questões financeiras, FP financeiros e tudo. Então não sei se de repente é... Não sei qual é o perfil de contratações Os caras levaram o Lewandowski pô. Lewandowski é goleador Mas já tem uma idade né Avançada né? Se encaminha aí para depois encerrar a carreira Mas eu não sei muito Como é que tá o perfil de contratações Do Barcelona então, Assim, vamos ver Eu vi muitos elogios, muito mais elogios Da galera que acompanha O futebol sul-americano A ele mesmo jogando lá no, no Liverpool, né? No Liverpool é, do Uruguai. Né? Assim, vamos vamos acompanhar para. Aliás, é do Uruguai, isso aí. Liverpool de Montevideo. Vamos ver. Eu não, não tenho muito o que, o que falar. É um jovem. Né? É um jovem. Não viria para ser titular, porque não tem essa... Ah, não, tira ele, bota o... Bota o né? Tira o Arrascaeta, bota o bota ele. Não tem como, o Fabrício Dias, não tem como. Eu acho que ele, lógico, pode vir é, e ele conquistar o espaço dele. Natural também. Franklin Cabral, se for pro leilão, o Flamengo vai trazer, então, o faturamento do River Plate é bem inferior. A questão não é nem essa, não é essa, nem de brigar com o River Plate, né? Porque a questão das moedas fazem toda a diferença. Então, assim, é, lá o peso argentino, sei lá, quanto que tá cada peso argentino... Uruguai também é dólar, né? não, também é, é peso também lá, mas assim, deve vender ele em dólar, ou, ou em euro também. Pega o, o peso argentino e, e faz a conversão aí. Vai dar muito mais do que a nossa moeda. Então assim, a gente <risos> leva vantagem nisso, e não só nisso, a gente leva vantagem por, porra, atual campeão da Libertadores, né, mesmo vivendo uma crise. Eu acho que a questão aí não é o dinheiro, porque 6 milhões de euros por uma promessa, né? ainda mais pelo que eu, que eu, que eu li sobre ele, não vejo como um problema. Agora, aí a gente entra na, naquele mesmo debate, o Nazário, que, que a gente já falou aqui na questão do Ângelo. E tipo, ah, beleza, o cara arrebentou lá na... na no Sul-Americano, com, com a, do Sub-20 e tal. Quer dizer, Sub-20 é Sub-20. Sub-20 é Sub-20. É outro eu, universo. Isso aí, profissional é profissional. Aí eu te, lembro do... Como é que era o nome dele, cara? O pessoal falava até que ele parecia o filho do Alcindo. Que era o Cádio. Ah, é. O Bajo, né? Ele... Pô, o moleque teve um ano na base do Flamengo que ele meteu 40 e tantos gols. E perdia pro Messi. Ele perdia pro Messi no ano. Só o Messi tinha feito mais gols que o, que o Bajo. Aí... O cara subiu para o profissional, uma expectativa danada de que ele fosse fazer no profissional a mesma coisa que ele fazia na base, fez lá, sei lá, três quatro cinco partidas pelo Flamengo, não conseguiu render, ainda mais ali 2011, 2012, e logo, nem sei onde ele tá Douglas Baggio.
1: Ah, o... filho do Bebeto, filho do Romário, né, que... É. Surgiram no futebol, coisa e tal Ninguém, pô, vai, 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 vai. Cadê os caras? A última é. vez que eu soube do filho do Romário Eu tava no Brasiliense, o filho do Bebeto Acho que, não sei se foi pro Cascavel Sei lá onde, eu sei que tava longe Pra porra, isso sumiu É, eu acho que O,
0: o Matheus, o filho do Bebeto Se eu não me engano, não vou nem olhar aqui, tá gente Vou dar o trabalho de confirmar, mas acho que ele tava em Portugal Não era uma parada dessa, sei lá Não sei, mas tava jogando Lá fora eu não sei como é que ele como é que ele tá, mas assim... Vou pegar aqui, ó. Negueba, pô. Negueba é, é, despontou, quando, ainda mais quando, é. quando ganhou a Copinha de 2011, como uma grande promessa. Né? E, e acabou não, não rendendo. Isso falando de Flamengo, porque se assim, a gente fala que o cara não deu certo no futebol, ele lá onde joga, sei lá, Coreia, ele joga num, num lugar aí que mete gol, mete os gols dele né? Deve estar tá ganhando um bom dinheiro. Então, assim, às vezes o cara tá realizado e a gente fica somente com o senso comum, né? Que é o que a gente vê que é a Libertadores, que é o cara que vai a seleção brasileira, que é a Europa, não sei o quê. É, o Franklin Cabral falando que o Douglas Bajos estava no São Bernardo de Campos em 2022. Se não me engano, ele fez gol no Vasco. E ele fala, muito melhor do que pagar 71 milhões pelo Ângelo, é... Não, peraí, fala. Muito melhor do que pagar 71 milhões pelo Ângelo. Acho que deve ser porque o valor do, do Fabrício Dias é de 6 milhões. Mas se o Braz chegar no time do rapaz, ele virá. É, bom, a gente tem que aguardar, né? não tem nada, nada concreto, ainda tem esse, esse essa pequena, pequeno leilão né? com o River Plate, então tem que aguardar. Rodrigo Gringo falando. O Enzo Fernandes também era uma aposta quando foi oferecido ao Flamengo e rejeitaram. Depois o cara estourou no River, e hoje tá no Chelsea. É, tem essa parada. O, o, o Soares também não foi é, rejeitado. É, também pelo Flamengo, não foi. É... E assim, tem, tem uma história engraçada, né? Porque todo mundo fala que... Olha, é rejeitado não. Na verdade, a história é completamente diferente do que contam. O, o Andrade... O pessoal fala que o Andrade não, não pegou o Soares. O Andrade foi deram uma ordem para ele no Flamengo para ele viajar para observar um jogador lá no Uruguai, né? E, mas não era o Soares, e aí me parece que o Soares nesse jogo, que era um jogo de base, arrebentou nesse jogo, né? E aí chegaram a oferecer, falou, ó, oh, tá vendo esse moleque aí, ó, pô, moleque bom, não sei o que ele, o Andrade falou, não, pô, mas eu vim aqui observar o outro, eu esqueci o nome, eu tenho uma entrevista com o Andrade que ele, que ele explica isso, é, e aí ele trouxe o jogador que falaram para ele observar, pô. Lógico, assim, Ah, ele poderia ter chegado lá e falado, ó, oh, tem um outro lá, um molequinho lá, um sim lá, que, meu irmão, o cara acabou com o jogo. De repente poderia. Mas não foi uma situação que alguém chegou para Andrade e falou, você, assim, Andrade, ó, vai observar o Luiz, Luiz, Luizito Soares... E o Andrade chegou lá e falou: não, esse jogador não serve, não teve isso. Ele foi observar outro jogador é, que o Flamengo chegou a contratar, se eu não, se eu não me engano. É, e ele compra. Então, assim, toda a contratação é aposta. Né? O Enzo Fernandes né, chegou a ser especulado, não sei se oferecido, é, não sei, mas assim... É, os critérios da direção do Flamengo para contratação nos últimos anos, e aí e aí eu acho que em 2019 era diferente, é, são muito... Como é que eu vou colocar? Não seria esquisito, mas... É... Não são muito sustentáveis, vamos, vamos colocar. Vale lembrar que as últimas contratações do Flamengo, né, isso incluindo Pulgar, incluindo Varela, foram contratações que não passaram pelo setor de scouting é, Franklin Cabral, mas o nome já diz, promessa. Não é certeza de que o Jovem irá vingar. Depende muito do time que ele escolhe jogar. O treinador do elenco, adaptação ao país, Paquetá não prestava no Mila. É, a questão aí, cara, é assim, a questão de que, porra, se o cara vai, vai vingar ou não. Mas isso aí vai até a paginador, né, ô Nazário? Porque assim, você vai chegar ali, ah, eu vou comprar o Ângelo aqui por 71 milhões, 80% do direito dele vai ser cobrado porque a gente não tem isso a gente não tem ainda implantado no Flamengo essa enraizado né essa coisa de vamos começar a investir alto em contratações de jogadores que ainda não estão totalmente formados com 18 19 anos que ainda não são uma realidade no futebol e vamos trazê-los e deixá-los aqui como o Real Madrid faz muito isso a gente já falei aqui já falou inclusive o Vinícius Júnior foi pro Real Madrid B, entendeu? Ele não chegou lá, jogaram ele, entregaram ele pro Zidane e falou, ó, joga, bota ele aí no, no, no time aí que vai jogar no vai jogar um profissional. Não foi assim. E no Flamengo ainda não, tem, ainda não tem essa cultura. E não sei se a torcida seria capaz de não cobrá-lo pelo valor que ele foi contratado. Bom, é, vamos seguindo, né, Nazário? Você quer acrescentar mais alguma coisa a esta informação.
1: Não, querido, eu quero só dizer que você realmente é o nosso menestrel, não tem pra ninguém. Aquele neguinho que andava descalço
0: a rua ao léu, tá subiando depois chupando, porém preferindo noel, Foi assim se transformando num singelo menestrel, moleque! Ó, o... aqui é Flá SP comentando. Boa noite, jogador de 31 anos, tiro no pé, time só tem velho. Eduardo, membro do clube do Coluna. No sistema tático 3-4-3, o Flamengo fica vulnerável no meio campo. Laterais são alas e não mantém sempre seu posicionamento na linha de 4 no meio campo. Resultado, defesa sobrecarregada e mal posicionada. E ele complementa. No gol do Alex Teixeira, o Flamengo tinha seis jogadores na defesa correndo para trás e três atacantes do Vasco da Gama, mesmo com inferioridade numérica, ainda fizeram gol. Mas foi como a gente estava falando aqui, né, Azar? O Flamengo tá saindo com a bola. Aí, aí a linha vai puxando, o jogador tá indo para frente. O cara que ainda mais que é ala vai querer, né? Eu nem lembro se foi o Matheuzinho que errou, eu não lembro quem foi que errou a série de bola. Aí você tá indo, tá saindo, a... aí você erra a bola aonde você ninguém tá esperando que vai errar. Na, na zona intermediária. Aí, meu amigo, se o jogador do Vasco foi partindo em velocidade, ali pelo lado, pegou de surpresa os jogadores do Flamengo.
1: Só aí, pra você pode... recuperar aí, você tá dois passos na frente, o cara tá vindo na, na carreira, meu irmão. Até você virar o corpo, o cara já abriu 3, 4, 5 metros.
0: É, já era, pô. E, e aí, assim, independente da, da, da formação que você fizer, vai ter dificuldade, pô. Vai ter dificuldade. É, e eu concordo muito com o seu primeiro comentário O Flamengo, diferente talvez dos outros dois jogos em que perdeu Contra o mesmo Vasco e contra o Fluminense é, Isso contando muito mais o primeiro tempo Estava nesse jogo contra o Vasco o meio campo muito mais exposto Mas por quê? Porque uh, uh, os dois jogadores não estavam bem não acho que a atuação do Thiago Maia foi um desastre, longe disso. Não foi brilhante, mas não foi um desastre. Agora, o, o, o Vidal é, tipo assim, jogando para o adversário, pô. E, e numa posição muito crucial. Perde a bola ali. Porra, era só dor de cabeça, né, cara? Era só dor de cabeça. É, e ó, agora a gente vai falar do Matheus Uribe, né? Que o Flamengo chega a um acordo com o jogador. É aquilo. É, tá tudo acertado com o jogador. Agora resolve lá com o clube dele mas precisa buscar, está é, tentando, né, buscar uma liberação imediata junto ao Porto, né, o volante aí, é, o meio campista, né, segundo o noticiário, o Flamengo já tem esse, tudo, tudo apalavrado com o atleta, a informação é do jornalista Ekren Konur, Ekren né, de que Flamengo Sim. e Matizuri chegaram a um acordo, né? É, ele já, tem, já sabe ali, já está tudo acertado as condições né? para ele é, jogar no Flamengo, agora tem essa etapa de conseguir uma liberação antecipada é, junto ao Porto. Ele tem um contrato, o vínculo dele atual vai até o final de junho de 2023, né? Então, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato, e talvez o Flamengo nem tenha oferecido um pré-contrato para não passar o que aconteceu com a questão do Rossi, né? Foi lá, se adiantou, achou que, pô, vamos fechar tudo aqui, assim e tal. E aí depois foi, foi no, no Boca Juniors, e o Boca Juniors não quis nem conversar com o Flamengo e só de sacanagem prestou pra ele pro Alnassi. E não tá nem jogando, lá tá de reserva. E ele tá no banco. E tá no banco. Então o Flamengo talvez tenha sido um pouco mais cauteloso por essa situação. É, acho que não sei se a gente... Comentou isso aqui, mas ontem eu vi a notícia, acho que não, de que os torcedores do Flamengo invadiram lá o Instagram da esposa do, do Matheus Uribe, porque é, parece que a, a informação né, era que né, talvez o, o a esposa dele poderia ser um empecilho, o que faltava ali também um aval da, da esposa. Aí o pessoal foi lá e. E assim, todo mundo pedindo o jogador. E aí, lembrando aqui, ele tem 31 anos, né? Ele vai faz, fazer 32 no dia 21 de março, ou seja, ele faz aniversário agora. Ele é colombiano, um meia, né? Também já atuou pela, pela seleção né? da, da, da Colômbia. É, ele, vou pegar aqui rapidinho, Nazário, antes de você comentar é, a minutagem dele, né? Vamos pegar aqui a minutagem dele para tentar trazer mais informações aqui, ó. A última temporada 22 e 23, né, que é tá corrente, ele fez 39 jogos e marcou três gols. Ele os minutos jogados, né? 3161 minutos, né? É titular do Porto inclusive, né? A maioria dos jogos é titular. É, eu tô olhando aqui, ó, nos últimos, vou pegar os últimos 10 jogos, tá? É, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, vamos lá, 90 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 10 jogos ele jogou, jogou em 7 por 90 minutos. Então, assim, é um jogador bastante utilizado. Teve né, na partida, né, no primeiro jogo da, das oitavas entre Inter e Porto. Né? O jogo foi 0x0, 0, o jogo que aconteceu anteontem. Então, ou seja, é uma peça, na minha opinião, entenda ali importante do Porto nessa temporada. É... Antes de passar para você, Nazaré a galera está comentando aqui também, para complementar a informação: o contrato que o Flamengo oferece ao Matheus Ulibe é de 3 anos, né? ou seja, né? até 2027. Né? E lembrando, mais uma vez, ele faz 32 anos. Agora, em março, né, no próximo dia 21, então ele teria o um contrato com o Flamengo até os 35 anos. tá? É... Então, assim, a questão do salário. O salário oferecido pelo Flamengo é superior ao que o Porto ofereceu para ele para renovar, que é um pouco mais de um milhão de reais por mês. E ainda, aí que eu falo, Nazário, nada vem de graça. O jogador, né, além do Flamengo pagar um milhão, ele vai receber ali de luva, no, no ato da assinatura, que, ele, que foi colocado aqui no texto como prêmio de assinatura, 16 milhões, além de casa e carro. Então, assim, o custo do Matheus Uribe são aí três anos. A gente tem que botar, vamos arredondar aqui para um milhão e cem. Então, botam aí 36 meses de um milhão. Vou arredondar para um milhão para baixo. 1 um milhão seria o salário. Acrescenta mais os 16 milhões e mais o custo do Flamengo com casa e carro, né? É, com contrato até o fim de 2026, né? Três temporadas. É um valor considerável. É um valor considerável. E, Nazário, só para você ter mais uma base aqui também, ele tem feito aí, uh, por temporada, vou pegar aqui do Porto, tá? A média de jogos dele, ó, na temporada de 2019/20 ele jogou 41 partidas, a temporada 20 e 21 ele jogou 46 partidas, 21 e 22 38 partidas e na atual temporada 22 e 23 ele já fez 39 partidas. Ou seja, a gente pode dizer que ele tem uma média de 40, 39 jogos por temporada no futebol brasileiro, ele vai ter que atuar muito mais. É aquilo que a gente falou do Vidal, né? Quando eu o Vidal, que a gente falava aqui da questão, e a gente está vendo tudo o que está acontecendo com o Vidal. Claro que o Vidal é mais velho do que o Matheus Uribe, né? Isso, lógico, faz a diferença, mas o cara está acostumado a atuar numa equipe já há quatro temporadas com uma média de jogos que aqui é muito mais absurda, muito mais exaustiva, muito mais cansativa. E aí, Nazário, Matheus Uribe, três anos de contrato, salário de mais de um milhão, 16 milhões de luva, casa, carro, daqui a pouco só falta o Flamengo dar também roupa lavada pro rapaz.
1: Bom, aí as pessoas falam que a gente é, fala demais, né? Olha, olha que matemática, isso é matemática. Olha que matemática fantástica do Flamengo. Mandou embora o João Gomes. Jogador consolidado no Flamengo. O salário dele era 250 mil. Pô, Nassar, 250 mil é muito dinheiro. É verdade, é muito dinheiro. Mas para os padrões do futebol, não é muito dinheiro. Aí vem um cara que vai ganhar um milhão. Beleza. O cara tem 30 anos de idade. 31, né? 31? Faz 32 agora, dia 21. Vai fazer dia 31 no dia do aniversário da minha sobrinha, inclusive. Aí ele vai fazer 32, Porra. vamos lá, ele jogou, ele joga aí 40, 38, 39 partidas por temporada. O Flamengo, ano passado, jogou 73 vezes, 73 vezes. Então, se a gente parar para pensar na idade do João Gomes e na idade do nosso querido Uribe, o João Gomes certamente vai jogar muito mais do que ele. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você vai pagar um milhão para um jogador de 32 anos. Vai fazer agora, 32. E você estava pagando 250 mil para um jogador de 22. Porra. Irmão. Desculpa, mas isso na minha terra é. é problema de massa. Né? cara que é muito inteligentinho ele faz merda então assim você vai pagar um valor maior para um cara que já passou da casa dos 30 então nós teremos dois volantes com mais de 30 anos a nazar ele não é velho, ok uma porra, a data de validade dele é menor do que a do João Gomes precisa ser muito inteligente e aí vai pagar uma grana porra não era Aí eu, eu não consigo entender isso, cara. Não era melhor pegar essa grana e falar... João Gomes, eu vou te pagar um milhão. Você vai jogar mais duas temporadas aqui. Depois você vai pra Europa. Você vai pra seleção. Você vai tirar a tua onda. Mas, pô, segura a onda aí com um milhão. Duvido que ele fosse falar... Que, ah, não. Aí ele ia fazer o seguinte. Ele ia fazer igual o garoto que não tá querendo ir pro Barcelona. Porra. Rio de Janeiro, perto da família... Pô, tô no meu país, um milhão na conta todo mês. Pô, meu irmão, se eu fizer um contrato aí de cinco anos, saindo em dois, pô, vou botar, vou parar para pensar. 24 milhões. Mais direito de imagem, mais um bicho, né? Mais um, um, um farm rir aí de uma, de uma empresa, pá. Meu irmão, é muito dinheiro. Então, para mim, é falta de inteligência. Não estou desmerecendo o Uribe, não, tá, gente? Mas, para mim, essa matemática não bate. Porra, é um negócio... Porque, a, além da, da... Vamos tirar a parte financeira. Apaga a parte financeira. O Uribe deu certo no Flamengo? A gente não sabe. E o João Gomes, dava certo? Dava. Dava. Ele estava encaixado no time. Então... Quando eu começo a pensar nesta matemática, aí eu falo, pô, meu irmão, o setor de inteligência não é inteligente. E o setor que contrata, que mexe com o com, com futebol, pô, não tem inteligência, não é possível. A não ser que o, o João Gomes falou, olha, eu não fico em hipótese nenhuma, nem que você aumente meu salário para um milhão. Aí, beleza, aí é outra história, o cara quer ir embora, beleza, tá tranquilo. Mas, porra, não tem cabimento você agora correr atrás de um cara 10 anos mais velho. Porra. O cara vai jogar três temporadas. E aí, aquele detalhe, ele vai jogar no Brasil, o papo aqui é 70, 75, 73, 74 jogos por temporada. Mais viagem, concentração, de repente uma contusão. Seleção, acho que ele não vai mais. Mas, porra. É uma logística diferenciada. Então, para mim, nada contra o cara, repito, mas para mim é uma matemática burra. A gente pegou a nossa pedra, a nossa pipita de ouro e foi embora e agora está apostando em novos jogadores. Se der certo, legal, e se não der certo, de novo, mais uma grana que joga pela janela. E se ele for um Vitinho da vida? Se ele for um Marinho da vida? a gente tá precisando para ontem. Porque o nosso volante Vidal já não tá aguentando mais. O cara não vai esse ano, ele não vai jogar a temporada toda. No ritmo que a coisa tá, não vai jogar pegar o brasileiro e tal. Não vai conseguir. Pô, para mim essa é uma matemática bem bem burrinha.
0: É. Fazendo as contas aqui, voltando para a questão da, das finanças, né? Seriam o contato até o final de 2026, três temporadas e meia. Então, vamos botar seis meses de 2023, né? Aí bota 12 né? de 24, mais 12 meses de 25, mais 12 meses de 2026. São. 36 são... mais 8, 44. 42. 42. 42. Né? 42. Aí você vai arredondando, hein? Que o salário é acima de um milhão. Só, só da gente arredondar, são 42 milhões de reais de salário. É mais. É mais. Eu tô, a gente está arredondando por baixo. Aí, até respondendo aqui o comentário do Franklin Cabral, mas ele está recebendo tudo isso e vindo sem assim, custo? Não, vai ter o custo 16 milhões de reais no ato da assinatura de contrato. 16 milhões, que também, pelo menos na matéria ali, não está discriminado se isso vai ser pago à vista ou se isso vai ser pago, diluído também no salário. Geralmente também fazem isso. Então, assim,
1: pode botar... O que, totaliza, o vai... o que totaliza 58
0: por baixo. 58 por baixo. Pode botar aí que esse cara vai ganhar é, é, próximo de 2 milhões de reais. E aí, assim, eu, eu não acompanho o Porto, tá? Não acom... Nunca tinha ouvido falar de Matheus Uribe. Eu conheci o outro Uribe que jogou aqui. Mas, nunca, nem assim, ah, ó, especulou, nunca vi especular em nenhum lugar nenhum, a primeira vez é agora, no Flamengo, não conheço, se alguém conhece, acompanha o Porto, não sei, até admiro a pessoa hoje em dia acompanhar o Porto, mas assim, não sei da qualidade técnica dele, como o Eduardo colocou ali que ele é um bom jogador, mas tem a questão da idade também, porque aquilo que eu falo assim, beleza, tu traz, tu traz o jogador, se o cara vai conseguir é, o espaço dele, o cara vai se titular e tal, vai ajudar o Flamengo no segundo semestre, o Flamengo ganha de novo aí uma Libertadores, ganha o Brasileiro, o cara se pagou, na minha opinião. Beleza. O que ele vai dar daqui pra frente, pra mim, não vai nem fazer diferença, porque foi o que o Eduardo falou aqui, né? É, Matheus Uribe, Uribe é um bom jogador, entretanto, terá prazo de duração, tem mais de 30 anos, Atuará em poucas temporadas. Um atleta mais jovem seria melhor aproveitado e por um período maior de tempo. Então, assim, mais cedo eu estava aqui no Opinião e aí eu estava falando da renovação do Davi Luiz. Aí tinha um montão de gente falando não, não renova, tá velho, tá não sei o que, não sei o que lá. Mas tem muita gente defendendo. Inclusive a gente viu, fizeram campanha que virou matéria não só aqui no Coluna do Fla, mas na, em todos os portais esportivos. O pessoal foi, foi, foi lá no, no, no Instagram da esposa do Matheus Uribe fazer campanha pro cara jogar, pô. Aí sabe o que vai acontecer? O Uribe vai vir. Vai vir, né? Aí beleza, aquela euforia, 31 anos, não sei o que, não sei o que lá. A depender de como ele de como ele de como como vai ser a sua passagem, daqui a, a uma temporada vão estar dizendo que ele é velho, que o Flamengo tem que renovar. Fala, não, Matheus, tem que botar o Matheus Uribe na barca. Aí o pessoal acha é igual o Vidal. O cara ganha um puta de um salário. É o segundo maior salário do elenco. O cara só perde o salário pro Gabigol. Né? E o Gabigol merece ter o maior salário do elenco. Na minha opinião. E aí o pessoal acha que é fácil. Fala assim, ó, oh, não. Pega ali, ó. Recide o um contrato com o Vidal, pô. Manda embora. Por isso que é aquilo que eu falo. Tem que refletir muito na questão na, questão, na hora de contratar. Idade tem que levar em consideração. Situação física... É, tem que acompanhamento, sabe por quê? Pra saber como é que é o jogador em jogos grandes, em jogos pequenos, em decisões. Tudo isso faz parte, na minha opinião. Na minha opinião. Aí nós temos, não vou nem citar nomes, temos jogadores no atual elenco que quando chega em final o cara, o, cara, o cara se esconde. Quando ele não se esconde, ele se machuca. Sempre. 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 Isso aí sabe o que que é? Se você vai analisar a personalidade do jogador, você vai. A, o setor de inteligência também vai analisar. Vai falar, olha, em jogos assim, clássicos, esse jogador ele, ele tem uma queda de rendimento, se esconde, não se apresenta muito no jogo. O que também não é problema de, de contratar, não. Você fala assim, pô, beleza, vou trazer esse jogador. Ele vai me ajudar aqui nos jogos né, teoricamente mais fáceis, né? Contra outros adversários, jogos de menor pressão. Em, em jogos maiores. Eu vou substituir esse de outro jogador porque eu vou trazer um reserva que o cara é mais cascudo em jogo grande. Beleza. Mas isso tem que ficar claro. eu não conheço, não sei como é que é o Matheus Uribe. Vou dar uma lida aqui no pessoal. É... Franklin Cabral. O Flamengo tem tara por jogadores estrangeiros mais velhos. Só pode. Na base tem jogadores talentosos, assim como surgiu o João Gomes. Basta fazer uma transição correta. E aí, vai lembrar que o João Gomes... Levou aí dois anos para conseguir a titularidade. Mas também tem a questão da paciência com a garotada da base, né? A gente teve... O Renato Gaúcho não usava o João Gomes. Se eu não me engano. Não sei se foi o Renato ou o Rogério. Acho que foi o Rogério. Praticamente não usava o João Gomes. É... Franklin Cabral. O centro de futebol que faz as negociações precisa de um psicólogo. Ah, esqueci que o Landinho Braz acha um besteira contratar esse profissional. E aí ele... Fala aqui, Nazário, pra você, ó, Franklin Cabral. Nazário, o problema é que o João Gomes queria jogar na Inglaterra e o Flamengo quis fazer dinheiro com ele. É... Tudo é uma conversa, né? Tudo é uma, uma conversa. Luiz Afonso fala que o Uribe é excelente. Rodrigo Gringo, eu lembro que quando o Uribe atacante foi contratado pelo Flamengo naquela época, a imprensa colombiana dizia que trouxemos o Uribe errado, que esse que era o bom. Inclusive, o Uribe que passou por aqui fez gol ontem contra o Atlético. É, mas é um outro... Posições completamente diferentes, né? São dois jogadores totalmente distintos. É, Alisson Silva. Eduardo, eu não gosto do Simon Ledo. Ah, que isso, Alisson? Aqui é Fly SP. Thiago Maia não joga nada. Fora, Arrascaeta que fez M. Que M, gente? Eduardo, Alisson gosta... Ah, tá. O, Alisson, o Eduardo tá botando uma pilha aqui no, no, no Alisson. Bom, galera. Agradecer aí, Geral, Nazário. Uma boa noite. Lembrando que, né, hoje... Foi o último programa sendo produzido pelo nosso querido Gabrielzinho Almeida. Gabrielzinho, nosso mineirinho aí, chegou chegando. Ele chegou meio, meio com muita autoridade, né, ô Nazário? Sendo muito influenciado por, por, pelo homem que não sorria aqui do Coluna. Mas depois ele foi se entregando, foi começando a conversar. Porque primeiro ele conversava com a gente assim, né? Qual é, né? Tipo que ele dizia que era carioca. só? É, Eu falei, pô, que cara é. é essa? E aí, brother? Eu falei, ué, que negócio é esse, rapaz? Tipo assim, meio que, né, querendo eu vou achar uma autoridade. Depois ele foi liberando o lado mineirinho dele, né? Mas tá aí, o, o Gabriel vai seguir, né, vai trilhando o seu caminho aí por outro, outros destinos. E a gente torce por ele aí, né? Virou aí nosso, nosso parceirinho, nosso parceirinho. E a gente torce muito pelo Gabrielzinho. Boa noite, Nasa!
1: Boa noite, poeta. Boa noite, Boa noite galera aí da, da, do Coluna, né? Muitíssimo obrigado pela paciência, pela audiência E um boa noite especial pro nosso querido Gabrielzinho, né cara? Que chegou cheio de marra, coisa e tal Aí, pô, é um cara maravilhoso, super atencioso, muito bacana Que a gente torce muito por ele Bebeu pra caramba no confraria, ficou doidão Dançou lá o, o Arrocha Cantou né? Começou... É, cantou Aí, pô, eu, eu, eu entrei no banheiro, ele tava falando assim Calma aí, Nazário, calma aí eu tô numa situação aqui, mas ele tava falando com o Espelho, ele pensou que tava falando com outra pessoa, tá doidão mas pô, é parceiraço, gente da melhor qualidade, torço pra caramba por ele, um beijo no coração o meu destaque final é é a preciosidade dele tá no nosso coração tamo junto essa... e misturado
0: essa parada o Gabriel falou que eu sou fã de vocês galera, a gente também é seu fã a Fernando Lobac aqui tá rindo botou coitado, então um salve aqui Fernando Lobac, Franklin Cabral é, Eduardo, Rodrigo Gringo, Luiz Afonso, Alisson Silva, aqui é Fla SP e é o nosso querido Gabriel Almeida aí, tudo nosso, nada deles, a gente volta amanhã no mesmo horário, no mesmo canal, deixe seu like, se inscreva, ative a notificação e valeu, valeu, Gabrielzinho, é nós. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do
1: Fla, seja bem-vindo!